0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou o pastor e você está no TeoloCast de número 45. Sejam todos muito bem-vindos. E pessoal, hoje, como vocês sabem, vamos falar um pouquinho sobre missão. Já faz, nossa, faz bastante tempo, na verdade, que a gente não traz esse tema aqui. Vocês sabem que tem uma tipo de uma série aqui no nosso TeoloCast. Se você quiser, você pode procurar aí. Se você colocar missão aí no nosso site, no, no, na busca, vai aparecer bastante conteúdo sobre missão, entrevistas com missionários, pessoal que esteve aí em lugares bem interessantes do mundo, pregando o Evangelho em diferentes culturas, enfrentando desafios impressionantes. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com uma pessoa que entende também bastante de missão, que ama missão e vive de missão, que é o Fernando Brasil. E aí, Fernando, beleza, mano?
1: Beleza, cara. Que bom falar com você né? e participar aí. É honrado por participar desse podcast, viu?
0: Cara, honra é nossa aí de ter você aí, poder compartilhar a tua experiência. Vai ser bem massa aqui a nossa conversa e vamos, vamos deixar fluir, vamos deixar fluir. Maravilha. Ô, Fernando, vamos começar falando sobre você e a sua experiência de chamado, porque eu acho que tem bastante jovem, né? Eu quando... Bom, eu sou missionário, né? Até hoje, sou e amo missão e quero viver de missão a minha vida inteira. E eu acho que quando a gente é mais jovem, parece que esse negócio ferve um pouquinho mais na nossa veia, né? A gente sempre tem esse sonho, pá, eu gostaria de sair fazer missão, eu gostaria de fazer algo diferente. Conta um pouquinho de você, você sempre foi cristão, sempre foi adventista, você tem essa experiência quando jovem, como foi?
1: É, eu não, não sou de família da igreja, nem nada, conheci a, a igreja através da escola né é, mas o, o pastor meu pastor que me batizou foi professor foi missionário em muitos lugares um evangelista foi professor de evangelismo no IAE até né Toro Tony Elton. e e aí ele eu via ne, nele né isso eu via um senso de missão muito forte muito grande e eu cantava nas séries conferência dele, etc. E ainda tal. E isso me estimulou muito a fazer teologia. Eu concluí teologia no ano de 2010. E ele ah, sempre foi um, um exemplo para mim nesse aspecto. Até um dia que eu numa conversa informal com ele tal, ele me falou que estava indo para a África. É, e eu, como ah, assim muitos Gosto do evangelismo, etc. Né? Eu, quando pensou na África, pensava na, na África, arrepiava já, né? Fala, poxa, eu quero viver, quero viver essa experiência e tal. E eu me convidei, cara. Naquela época eu me convidei para essa experiência, assim, brincando, né? Falei, me leva junto. E aí ele falou assim, cara, tá faltando uma pessoa né? de, 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 20, de 20 que a gente tá indo, 20 lugares estão 19, estão indo, já tinha até fechado. E em 19 mesmo. Cara, olha, é uma história bem longa que dá um podcast inteiro aí, mas, no é... final das contas, no ano 2012, eu e minha esposa fomos para Moçambique. Né? Legal. E de depois daquela experiência ali de quase 25 dias, aquilo nunca mais saiu da nossa mente, do nosso coração. Aquele povo também nunca mais saiu da mente, do coração. Eu já adotei alguns moçambicanos, assim, amigos íntimos e de, de ficar na minha casa por, por temporadas, assim... <risos> é... E, a gente, e aquilo foi algo que mexeu muito com a gente, com o casal, né? E foi muito legal uhum. que minha esposa foi junto, né? Foi tremendo isso
0: aí. Que massa, cara, que massa. Pá, que experiência bacana, hein? E foi ali que você sentiu que Deus estava... Você já fazia teologia? Você, bom, você já tinha se formado?
1: Já tinha me formado, já tinha me formado. Foi, foi uma loucura para ir. Nossa, é, é uma <risos> história que não dá nem para contar, porque <risos> mas, mas assim... É, é difícil, um camarada segundo ano, do curso de, de formado, né, fora de férias, cara, dinheiro pra ir, eu tava quebradaço, e, e eu precisava, na época, eu me lembro que era uns 12 mil reais, assim, é, as no, nosso começaram...
0: contexto, no nosso contexto, a, a oportunidade de um pastor ir pra África fazer uma missão, era naquele quarto ano, né, que o, o, o NASP leva a galera, né? Só que... E depois que passa disso, o cara meio que perde a... Já, pá, já foi, né?
1: Agora já. É, então, Olha, você tocou no assunto que né, nem imaginava, né? Mas eu, no quarto ano, foi, o, foi o, a hora que eu fiquei viúva, não sei se você lembra eu lá, lembro. né? Sim, né? então eu não tive nem, nem oportunidade nem de me inscrever para ir para África, né? Eu uhum. nem tive essa oportunidade, né? A esposa estava doente, e tal. Então, assim, para mim era uma coisa extremamente distante, assim, extremamente distante. É, e, e ter realizado esse sonho é, só confirmou aquilo que eu queria fazer mesmo, né? Que era é, assim viver de missão mesmo, né? Uhum. Puramente de missão. Então, eu eu me inscrevi para estar tá aí onde você está também já Lá no passado. Ah, é mesmo? <risos> é, é, mas aí, na, na época, eu lembro que eles falaram: não, nós queremos alguém que seja gaúcho, que, que conheça bem a minha cultura e tal, então nem, nem deu teu nome. Eu, não, mas eu quero ir. Né? <risos>
0: então,
1: é, mas, mas assim. É, já me inscrevi para a Alemanha numa oportunidade, né? E tive outras experiências de curto prazo também, né? Paraguai, uhum. Argentina e outras, né?
0: Que legal, que legal. E aí, bom, você estava... Como pastor, pastor distrital, né? Depois você você chegou a ser departamental, não é?
1: Estava como departamental de jovens, né? Jovens e missão global.
0: Sim. E hoje você não tá mais pastoreando no departamento, nem no distrito. Cara, o que, que aconteceu? O que, que Deus fez com você para te colocar nessa aventura?
1: <risos>
0: Bom, primeiro vamos dizer para o pessoal qual é a sua situação agora. O que, que você tá fazendo?
1: É, hoje eu sou chamado de, de empreendedor social né uhum. esse seria a, a, só a categoria na minha minha categoria minha profissão né então hoje eu tenho são três frentes eu ligo totalmente a missão todas elas né é, essas três frentes uma é uma agência de viagens que só promove viagens de impacto né viagem de impacto social ambiental ecológico e tal uhum. né é, de curta duração né então são de de até no máximo 15 dias, né? E eu tenho parcerias com instituições conhecidas do pessoal da igreja, como Luz, né? Que o Robson Fonseca é um dos fundadores, né? Uhum. A gente vai levar um pessoal lá para a escola adventista uh, de, de Mongolune, né? Na África, né? Então uh, a gente tem algumas parcerias aí. Mas uh, meu público não é um público de, de igreja, né? tem gente da igreja, mas não é um público de igreja. Então uhum. assim, o que que eu digo que é interessante? Eu não, eu ofereço para eles, para mim, a missão pura aquilo. Ali, que eu ofereço para eles, é, mas eu ofereço com o nome do voluntariado né, e ofereço uhum. com o nome de vivência, né? porque uhum. quando você pensa em missão, aí muita gente, é, inter... tem muita gente que, bom, para eu ser uma empresa, vai interpretar mal desse jeito, né? Uhum. Mas aí a conversa começa a fluir, sabe, com as pessoas, uhum. e eles falam, nossa, mas é isso aqui, isso aqui é missão, é, é missão, eu sou formado pelo dia, não tem como eu escapar disso, né? Claro. É, então, a, a segunda milha, ela é uma agência de viagens, a segunda milha, ela trabalha com voluntariado corporativo, uhum. né? E, e também agora eu fundei o Instituto Segunda Milha, que é para é o trabalho local aí, para atender demandas né, de, de ações emergenciais e ações de, de voluntariado para todos os públicos. Né? Para todos os públicos. Então, Show. basicamente, é assim que, que eu estou, né? Ah, essa é a segunda milha. Né?
0: Legal. Não, muito legal. Agora, mas, a, como... mas a
1: loucura, cara, é assim, a loucura é a seguinte. É. A loucura é. Porque eu já fazia isso no Ministério Jovem, em certo uhum. aspecto, só que em pequena quantidade, uhum. e eu queria fazer disso tudo, <risos> eu queria fazer disso tudo, né? Claro. E, é, então, eu fiz uma, uma pós-graduação em Londrina na área de, de Missiologia, Comissão Urbana, né? que é a Faculdade Teológica Sul-Americana, e, e aí eu comecei também uma pós-graduação em empreendedorismo social que é o que eu estou terminando agora, né? Entendi. Então, na verdade, eu queria viver só disso e, e o meio que eu encontrei foi foi isso, né? Foi dessa forma.
0: Que legal. E eu lembro, cara, quando eu te chamei aqui, que eu te procurei aqui no Facebook, né? E aí te mandei a mensagem. Eu vi que a nossa última conversa que a gente teve, de fato, foi você conversando comigo para a gente coordenar uma uma visita aqui no Uruguai com o João. Jovens,
1: isso, exatamente.
0: Né? Queria fazer uma missão Caleb aí e tal, e por fim não, não não funcionou e chegou o Covid aí acabou com tudo isso.
1: Exatamente, exatamente.
0: Não, muito legal. É, eu
1: fiz assim, eu levei um, um, uma galera para Argentina, levei uma galera é, para o Paraguai, né? Uhum. então eu tava, já tava desenvolvendo isso, só que era uma vez no ano né, e tal, e aí cara, eu tenho uma uma formação familiar né, que é interessante, que eu fui eu sou nascido e criado no turismo né, nascido e criado no ah, turismo é? é, meu pai a vida inteira trabalhou com isso e tal,
0: cara, era isso que eu ia te perguntar assim, porque eu mesmo nunca ouvi falar na minha vida sobre empreendedorismo social é a primeira vez que eu tô escutando essa eu acredito que a maioria das pessoas, talvez não nessa né, essa profissão, né, por assim dizer, ou, ou eu que sou muito, muito bagual mesmo, não sei, <risos> pode ser, mas como você já vem de uma raiz já de turismo e etc., você já tinha já uma certa bagagem para isso também.
1: Aham, exatamente, exatamente. É, o empreendedorismo social, Fábio, ele é de uns 10 anos para cá que ele é falado, uhum. mas no Brasil, bem pouco, né, bem pouco. O, o empreendedorismo social, ele une propósito com, com lucratividade, né? Uhum. Então, basicamente, é isso, né? E não só no, no meu trabalho, mas é, várias pessoas que fazem do seu trabalho um impacto positivo e ganham para isso também. Né? Claro, até o porque uma pessoa precisa sobreviver,
0: né? A gente não precisa sobreviver. Exato.
1: Não. exato. É, então, assim, eu tenho uma agência oficializada, eu faço um pacote, só que em vez de eu oferecer para a pessoa uma viagem que ela vai só tirar foto lá, ver o lugar, não, ela vai ter uma causa, um propósito, servir o próximo, né? amar as pessoas uhum. né? e as pessoas dão dinheiro pra isso, pra ajudar os outros cara, e
0: como tá sendo a procura assim? porque você falou que você não trabalha diretamente com o povo crente, os cristãos, assim você trabalha de, de uma maneira geral, né? e como é que você tá vendo o, a questão da procura, o pessoal ele sente essa falta de de missão na própria vida, eu, eu não tô falando nem numa questão espiritual, eu tô falando uma questão emocional mesmo pessoas que estão buscando algum propósito tá, tem bastante procura
1: cara muito Fábio se você ler as minhas conversas com o pessoal que no final das contas o pessoal pergunta mas como é que surgiu isso tá porque primeiro no sul do, do país eu sou o único uhum. no sul do país eu sou o único tá em São Paulo tenho alguém eh, tem uma empresa assim e no Rio de Janeiro tenho assim e tem umas outras mas que são assim não, sabe, não tá no cenário, sim, sabe? E, e aí, cara, as pessoas perguntam, e aí, quando eu vou contar, eu conto que eu estudei teologia, eu conto dos meus propósitos, eu conto dos meus valores, entendeu? Uhum. Pra, e, e interessante, porque aí que aí está que o diferencial da segunda milha para uma outra, primeiro, segunda milha é bíblico, é né? o nome bíblico claro. peguei de Mateus ali, né é, e aí tá a diferença porque o que que eu digo, é, o meu voluntariado voluntário que, que eu ofereço, é o voluntariado raiz porque é o que eu, eu vivi na igreja você uhum. tá entendendo? É, por que, que eu digo raiz? porque assim, hoje tem um monte de gente que faz o, o voluntariado aí, mas é, é uma coisa assim para inglês ver, que nem diz o ditado uhum. né? é, não traz algo assim que seja assim, tão tão profundo, impactante, transformador, etc, né? Vai lá, faz um, faz os passeios e faz um, um dia de voluntariado, um negócio assim tá? e tal. No nosso caso, eu sempre digo que 70% da viagem é voluntariado e 20% a 30% a gente destina para conhecer o lugar e tal né uhum. e acaba cara que toda conversa ela flui para Jesus entendeu ela, ela flui para o espiritual com essas pessoas e as pessoas dizem e, e são pessoas sem igreja são pessoas que se dedica ao meio ambiente, etc, e tal. E a conversa acontece, sabe? Ela flui de uma maneira, assim, incrível. Então, é, o que, que eu posso dizer para você? Há muita procura, há muita procura. Claro, nós estamos no meio de uma pandemia. Uhum. Tem muita dificuldade das pessoas viajarem. E eu consegui fazer algumas viagens no, no meio dessa pandemia. Mas, assim, na hora que deu uma baixada, eu consegui levar o grupo, consegui uma coisa ou outra. Mas, assim, é, a procura, ela é gigantesca. Gigantesca por pessoas que querem viver aquilo que é o voluntariado que a igreja oferece uhum. só que tem desafios para fazê-lo através da igreja, até porque não, não tem contato, não tem sim, amizade, sim. não estão uhum. lá, etc
0: e tal. Né? Ah, que legal, né? Isso mostra pra gente essa necessidade intrínseca do ser humano, né? De, de não viver somente para si. né A gente tem essa. É, somos egoístas por natureza, é verdade, mas ao mesmo tempo tem uma outra natureza dentro da gente que olha para a situação, as injustiças do mundo, e fala assim, poxa vida, né? eu não posso ficar parado, né? Eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa também. Eu preciso impactar também. É, Fernando, você e, falou e assim. assim ó... Uhum, falar.
1: Só uma coisa, Fábio, na hora que, por exemplo, agora a gente em janeiro teve fazendo cisternas, né? E na hora que a gente construiu três cisternas, a gente pagou as cisternas, pagou os pedreiros e construiu. Isso os voluntários fizeram, tudo uhum. com o dinheiro deles, né? E cara, no final de tudo isso, você levar água para alguém que durante 75 anos nunca teve água é abençoar com força, viu, Fábio? É abençoar com força. E sabe o que a pessoa faz? Ela não tem outro caminho. A não ser falar assim, mas como é que vocês fizeram isso? E a gente fala, olha, Deus mandou a gente aqui, entendeu? <risos> cara, é, é assim, ó, é um presente. E essa vivência é, é uma vivência muito missionária, de fato. Claro. Porque é, essa troca, é, é, essa, esse amor, essa compaixão, essa solidariedade, ela não tem para onde apontar, cara. Ela só pode apontar para a divindade, ela só pode apontar para uhum. Deus, ela só pode apontar para Jesus. Então, é que incrível, legal. Cara. Deus, Deus, Deus.
0: Ô Fernando, vamos falar um pouquinho sobre essa... Esses projetos que você tem, que é loca... são locais também, né? Porque tem muita gente que acha que para fazer missão, para fazer alguma coisa, a pessoa tem que entrar dentro do avião e sair para algum lugar, né? Senão, não, não tem muito o que fazer. Mas, na verdade, a gente sabe que se a gente olhar para o lado, para o nosso vizinho, para o bairro vizinho do nosso, tem muito trabalho para ser feito. Como está sendo esses projetos locais que vocês fazem?
1: Veja só, é... a, minha, a minha intenção, as pessoas já me olhavam assim, a minha intenção é que elas olhassem para mim e vissem alguém preocupado em ajudar o outro, né? É... E aí, a demanda ela começou a surgir naturalmente, Fábio. Então, as pessoas começaram a me procurar com roupas, começaram a me procurar com cestas básicas, elas começaram a me procurar Caraca. com essas coisas, entendeu? Hoje mesmo, alguém me ligou e falou assim, ó, ah, eu tenho 10 cestas básicas aqui, então, eu, vou ter, eu tenho que fazer essa conexão, você está entendendo? Uhum. Então, aconteceu assim, está tá acontecendo assim, né? As é, pessoas olharem e saberem, ó, o Fernando é aquele que quer fazer a conexão entre quem tem com quem precisa, basicamente Legal. isso, né? Eu sonho em ser um pouco Robin Hood, assim, entre aspas, né? <risos> é, eu não vou roubar do Vico, mas eu quero que ele ajude o outro, né? uhum. Então, assim, acaba que isso está acontecendo. Eu fui pastor aqui em Curitiba, na maior periferia da cidade, né, que é um bairro chamado Tatuquara, né? e fui pastor na invasão, e, e daí eu tenho essa conexão lá, então o que que eu faço nesse momento atual? Porque esse é o momento, Fábio, que a, a única e melhor resposta que eu posso dar é com isso, é com uhum. comida, é com... Esse é o momento para isso, porque é, outros tipos de ações nesse momento não são nem bem vistas, ah, então vou gerar aglomeração, etc, e que tal, é. né, então... Não é esse o momento. Mas a gente está fazendo uma parceria bem interessante com um projeto lá de São Paulo, né? da, da, da igreja lá da Cia da Vila, que é o A Gente Cuida. E, então, a, a intenção é dessa conexão pós-pandemia, as mesmas ações que já acontecem lá acontecerem aqui também. Né? Então essa, essa é a conexão. Mas aí são ações das mais variadas, cara. É, assim, é, eu, não, eu não... A segunda milha não tem... A, ela não quer ficar parada no, no lugar. Então, a nossa ideia é uma ideia de mobilização. Então a gente convida pessoas para se unir nesse movimento do bem, entendeu? Essa, essa é a ideia da Segunda Milha.
0: Entendi, entendi. Muito legal, muito bacana. E Fernando, é, o que a Segunda Milha já fez já que você poderia.
1: Eu, eu acabei nem respondendo, né, Fábio? Mas é. é olha só, gente para ajudar, gente para falar para falar de Jesus, gente, para você amar é uhum. o que você disse está do lado da gente, né? Ah, é verdade. É, nossa, você não precisa ir para a África para amar, você não precisa ir para a África para entender que quem está precisando está do teu lado, né? Está uhum. pertinho de você, então. É, agora, a vivência fora, ela te impacta uhum. para você voltar e aí viver isso todo dia uhum. para mim, missão não é... Você, você sabe disso Missão é, é uma vivência diária É uhum. todo dia, toda hora, não é 15 dias nem 10 dias, né? Então a missão é... é a gente vive missão, né? Então essas pessoas que estão te ouvindo Estão nos ouvindo elas precisam entender que, que você ser missionário é, não está atrelado a uma ação só específica, mas a um estilo de vida, né? Claro. Você vive para a missão, né? Você vive para missão. Mas respondendo aí a essa pergunta que você fez, a, a segunda milha, é, hoje, ela trabalha é, de maneira ações ambientais, ações ecológicas e, e ações sociais, né? Então, basicamente, são essas as frentes. Então, hoje, eu tenho parceria com o Instituto Luz, lá no Piauí, como eu disse para você, né? Uhum. Eu tenho parceria é, no Morro da Santa Marta, que é no Rio de Janeiro, né, com, com voluntariado lá também, com, com crianças. Eu tenho parceria com o Projeto Lontra, que aí é com, com animais e cuidado do meio ambiente. Eu tenho parceria com Ecolocal, que é de reciclagem e reaproveitamento, transformar isso em produtos, em brinquedos, em limpar as praias, né? É, é uma coisa bem interessante. E essa ONG lá, são de cristãos, e é uma parceria muito bacana também. O pessoal lá da... da eu acho que é da Bora de Neve, eu acho que é uma coisa assim, uhum. que, é, que é bem bacana. Deixa eu ver o que mais falei bom, é assim... Existem aí lá na, na né, na África, porque a África, depois que eu fui, Fábio, não saiu mais do coração, né? Você, é. você foi tam também, né? não sai mais do coração. E aí eu adotei lá. E interessante que o diretor da escola lá participou da minha série de conferência em 2012, lá em Moçambique e ele é o diretor atual da escola. Que legal. É, então, assim, temos essas conexões. E tem N conexões surgindo, é, só que a pandemia, né? Ela, ela travou. Então, hoje, a gente... Tem o nosso Instagram, né? E a gente tem cerca de 4 mil pessoas ali, mas quase já. né? É um projeto recente, mas, mas tem esse grupo aí que, que já está engajado ali. E, e gente se engajando constantemente, assim. Então, hoje a gente já tem voluntariado alguns com saída diária, entendeu? Quando precisa do grupo. Entendi. Né? Então, é, essa, esse é o caminho aí que a gente está trilhando.
0: Show de bola. E, cara, eu acho que qualquer um, assim, uma pessoa aí que não está no meio da missão que está escutando a gente agora, pode estar tá sentindo aí um, um calorzinho dentro do coração, sentindo aí como se fosse um chamado de Deus né, para a pessoa sair do lugar, para a pessoa poder fazer alguma coisa. E eu acho que o Espírito Santo ele trabalha, ele trabalha bastante, principalmente nos jovens, o pessoal que escuta a gente é um pessoal que gosta bastante de teologia. A gente faz bastante o nosso TeoloCast. Ele é basicamente sobre teologia, sobre né, o estudo da palavra de Deus, e etc. Mas a gente sabe que se a gente fica só na letra, a letra pode matar. né É importantíssimo que esse pessoal que está escutando a gente, que curte teologia, que curte se aprofundar né, no grego, no hebraico e, e saber os pormenores aí da, das coisas, saibam que existe... É algo na vida cristã que é essencial, que não é somente o estudo da Bíblia. né? O apóstolo Paulo ele era um tremendo estudioso da Bíblia, mas, ao mesmo tempo, um dos camaradas mais missionários que existia. Ele não ficava só dentro de um escritório estudando. Ele saía, ele vivia a missão fora também. Então, vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre isso, essa importância da prática, das obras na vida cristã.
1: Eu concordo 100% com o que você está falando. né? E a prática da vida cristã é uma prática pensada, né? É uma prática com fundamento, né? Você você estuda, mas você estuda para sair, né? Você estuda para uhum. fazer, você estuda para viver, né? Uhum. E, de fato, essa conexão ela é fundamental, né? Então, eu, eu vejo assim, essa é a resposta, no meu ponto de vista, né? Do evangelho ao mundo, né? É, é o amar, é o servir, é o cuidar, né? de tudo, né? Você sabe que alguns têm dificuldade de, de entender essa teologia, mas eu, é, eu estudei a matéria ecoteologia, não sei se você teve essa oportunidade já, não. mas é muito interessante essa matéria, no, na no minha missiologia que eu estudei. A ecoteologia, ela vai para Gênesis para apresentar é, Deus né, ordenando tal o cuidado do, do ser humano né pelo planeta né uhum. então eu tô te dando aqui para você cuidar né para você cuidar é um presente para você e a gente sabe que também revela o Deus né na, na, em tudo que ele fez na sua criação então cuide dela né? e é muito interessante essa matéria então assim veja só o que que eu posso dizer por experiência própria é que de fato na minha vida acontece essa conexão eu gosto de estudar muito também eu gosto de estudar muito, mas eu não consigo uhum. ver o sentido de a gente ficar, de fato, como você falou, no escritório sem vivenciar isso. né? Uhum. Jesus vivenciou isso. Então, então assim, eu digo para todos que estão ouvindo que não tem experiência... É, a, a experiência ela se torna transformadora quando você, além de contemplar, você vive em si, né? uhum. você experimenta, né? experimenta mais, experimenta servir.
0: Você encarna o conhecimento, né? Isso aí é muito legal, é muito bacana. E quais seriam esse camarada aí que está escutando a gente agora, essa moça aí que está escutando a gente, que está sentindo esse negócio no coração e está pensando, poxa a vida, é verdade, né? Eu estou só esquentando um banco da igreja, eu tô, estou tô só estudando, mas eu não estou fazendo nada de, de impactante, de interessante, que realmente mostre né, e revele aquilo que eu estou estudando. Quais são os primeiros passos aí, para quem quer ser um missionário hoje? Como né? como que, como que, quais são, quais são os passos a seguir, o Instituto Segunda Milha pode ajudar de alguma, de alguma maneira nisso? Como que esse camarada faria?
1: É, veja só, como Instituto Segunda Milha, a gente vai promover algumas imersões. Aí a gente está fazendo algumas parcerias, algumas imersões para dar todo é, esse passo. Quando a pessoa viaja com a gente, a gente faz o treinamento antes, durante e depois também, para isso acontecer. Agora, a viagem tem um custo, né? Sabe, no meu caso. Uhum. Então, o que, que eu estou tentando? Você me conhece, eu vivi 10 anos anos da comportagem foi a, a, na minha escola né o que que eu tô fazendo também porque muita gente que quer ter a experiência da viagem, não tem como custear, eu tô falando mais de gente de um público que eu trabalhava na igreja uhum. né, então muita gente não consegue custear, então o que que eu tô fazendo, a segunda milha, ela tá tendo, ela tá produzindo produtos para que as pessoas possam, é, pela internet mesmo, passar o código dela lá e ela conseguir abater na viagem dela, entendeu? Olha que legal é uma forma que eu tenho de ajudar. Eu quero que todo mundo viva isso, sabe?
0: O camarada pode fazer como eu também, né? Eu, quando fui pra África, também não tinha um real. Eu era estudante de teologia, fui com a minha... Então era a minha... Namorada, pedi ela em noivado lá na África e foi uma experiência bem bacana. E, e a gente não tinha dinheiro. E a, o que a gente fez? A gente foi atrás de quem tinha, né? Então eu tinha muitos amigos que tinham dinheiro e você vai pedindo pro pessoal dentro da sua igreja e de repente tem um camarada lá que é empresário, o cara, o outro lá que ganha um dinheiro, o outro lá que é, enfim, né? Médico. Por aí vai. E você sabe que o cara tem dinheiro, cola nesse camarada aí. Ele é cristão, ele é crente. Faz uma cartinha pra ele, fala assim, olha, esse é meu sonho. Entrega pra ele, Eu já alcancei tanto, preciso de tanto. E, e de repente por aí você vai conseguir. Eu consegui uma passagem inteira com uma pessoa.
1: É, é, exatamente, Fábio. quando fui para a África em 2012, eu consegui tudo, a minha viagem da minha esposa através de, de doação. Na, é. época não, na época era pastor, quebrado, não tinha, <risos> eu, sei, não tinha como... eu sei que você passou,
0: viu? <risos> então,
1: então, acabou que... Eu tenho tentado, Fábio, de várias maneiras, poder ajudar as pessoas a ter essa experiência. Né? Uhum. então eu digo assim o que, que uma pessoa precisa? olha, uma pessoa precisa de coragem ela precisa de coragem Ela precisa de ousadia E aquilo que tinha nos discípulos, né? Que a Bíblia diz, intrepidez né, é, é ir, é, assim, é acreditar Vai, a coisa vai acontecer é, Deus vai abrir as portas é, Ah, não sei fazer ele, Você vai conseguir ser capacitado Por pessoas e principalmente por Deus Espírito Santo É acreditar é, que eu, eu, eu creio muito nisso, sabe? A coragem é Deus que coloca na gente É uhum. Deus que coloca na gente Gente, e a gente com coragem faz coisa que a gente nunca imaginou, com ousadia a gente faz coisas que nunca imaginou. Então, assim, a pessoa quer ser amigo, seja corajoso, né? Vai para cima, acredite, corra atrás. A igreja possui inúmeras plataformas para você fazer isso. Você pode fazer isso através da Adra com o SVA, etc. Mas se não for por isso também, você tem a... pode vir com a gente para segunda mira. Se não for por isso, você pode ajudar na sua comunidade local ou nem na sua igreja local também também se quiser ah, contribuir com alguma ONG correta, séria, que faz também, você também pode fazer lá também, você pode também ser luz ali também, é possível. Uhum. Né? Em todo lugar tem gente boa e gente ruim, <risos> é, e de <risos> fato, as pessoas olham para isso e, e, e pensam que não, mas há, há muita, muita gente boa, e eu vou dizer mais agora, muitos membros negros estão migrando por uma causa assim e utilizando isso como uma ferramenta para pregação do evangelho, muitos, uhum. muitos mesmo, né? Então assim, eu estou ampliando o leque da missão, né? Ampliando aqui o leque da missão. Então, a, a missão, ela, de fato, ela é grande. É, a missão precisa de muita gente, de fato, para vivenciar. E existem inúmeras ferramentas. Mas só é missionário aquele que é ousado, é corajoso, que persiste, aquele que luta, que vai atrás.
0: Não, isso daí é muito importante. É muito, essa questão da ousadia. Porque eu, sinceramente, quando eu fiz o vestibular para teologia mesmo, eu... Eu não acreditava que eu iria para o Nasco fazer teologia, primeiro porque eu achava que eu não ia passar no vestibular, e depois porque se eu passasse no vestibular, como que eu ia pagar? Então, quando a gente olha às vezes muito, muito para a gente mesmo, para a nossa situação e vê, poxa vida, eu não consigo, não vai ter como, não, vai ter, não tem caminho para isso. Isso daí são só travas mentais. Só travas mentais, porque eu fui, fiz teologia, nunca devia um semestre de, de, de faculdade, terminei meu curso, esse sonho de ir para África também era algo extremamente distante, eu sabia o preço que custava tudo isso, eu sempre pensei, nunca vou conseguir, e, e fui para a África com a minha então namorada, que veio a ser minha esposa, é, então assim, Deus ele faz milagres na vida daquele que realmente quer, né, então... É, se você está pensando de repente agora na sua cabeça aí na sua casa ah mas é, isso daí deu certo para vocês mas para mim não dá não é, que, é minha realidade não dá a nossa realidade também não daria se olhasse para nossa realidade mas deu certo deu certo então busque seus sonhos e, e, e acredite em Deus coloque nas mãos de Deus
1: eu diria assim recursos eles são de Deus né tudo é de Deus né então se essa pessoa tem medo por causa disso é, é, é confiança mesmo porque era é o dono de tudo né agora Deus vai abrir as portas se, se a gente fizer a nossa parte, né? Então, a gente tem que, de fato, acreditar, né? Então, é, eu gostaria de, 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 de reforçar isso, porque tem muita gente boa que tá sentado em casa, que tá parado, mas por isso, por, por falta dessa coragem, entendeu? Tem dom, tem talento, tem tem tudo para acontecer, tá esperando em casa, sentado. Pois então.
0: é. Legal, Fernando. Eu acho que a gente conseguiu dar um panorama bem legal aí do seu trabalho, do que você faz e principalmente o nosso objetivo pessoal é animar vocês, né animar, criar essa motivação, todos os nossos podcasts aqui sobre missão tem esse objetivo é, é mostrar um pouquinho da realidade de outros lugares, de outros países, de outras pessoas e, e contar experiências e contar como as coisas podem acontecer de maneira milagrosa, no fim das contas é levar o evangelho, né? é levar o evangelho, porque é como o Fernando falou, depois de você ajudar, depois de você estender a mão, depois de você é, se doar é, não, tem, não tem como essas ações não apontar para um uma única pessoa que é o Senhor Jesus Cristo né? então isso para mim ficou marcado, para mim é o, é o resumo do nosso podcast de hoje, então faça a sua parte, busque ao Senhor e se você tá sentindo o calorzinho aí no seu coração, isso é nada mais nada menos que o Espírito Santo te chamando, então tome providências, ô Fernando, a gente vai deixar aqui no, na descrição também o Instagram, Facebook, todos os contatos que o pessoal possa ter aí do, do Instituto Segunda Milha, então se alguém te aparecer aí com... falando assim, ó, te escutei no teu Holocast. Já dá aquela atenção especial, entendeu? <risos> Mas é isso aí, galera. Fernando, brigadão, cara. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa que ficou para trás.
1: Cara, obrigado você é, falar sobre isso me encanta, me alegra, me dá certeza do propósito de saber que que Deus tem levantado a gente para isso, para para fazer isso e com gente que por muitas vezes não tem outra oportunidade a não ser essa de conhecer, de vivenciar um pouco do reino de Deus aqui na Terra, né? Então, valeu, que Deus continue abençoando todos aqui que estão ouvindo e que todos sejam impelidos, né? motivados a, a, a servir, servir a Deus e ao próximo, é isso.
0: Valeu então, galera, a gente se encontra na próxima semana com o nosso TeoloCast. Um grande abraço para todos, valeu, Fernando, mais uma vez, que Deus abençoe seu ministério por aí.